0: La vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión de la vida y otros cuentos con Alex Martín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y me da mucho gusto poder estar contigo en otro episodio más de de la vida y otros cuentos. Hoy quisiera hablar sobre un tema que no resulta fácil de tratar, pero es importante de mencionar cómo es la muerte de un familiar. Y les comparto este tema como resultado de la pérdida de un ser muy querido para mí, que es mi hermana Cristi. Y después de lo vivido respecto a este suceso, me llevó a la reflexión: si en verdad estamos preparados para vivir esos momentos tanto en el duelo, y confusión por todo lo que conlleva el proceso o si estamos prevenidos en los decesos familiares o incluso de uno mismo. Y en eh, navasfuneraria.com encontré algo sobre este tema y los invito a que le den una revisada. Eh, y pues como decía el sabio Sócrates, el hombre que no piensa sino en vivir no vive. Y Al igual que vivir, pues morir es una parte del ciclo de la vida. Sin embargo, en muchas culturas, entre ellas la occidental, lo difícil es aceptarlo. Ahí comienza el miedo y el sufrimiento. La negación ante una realidad que ya conocemos, pero que no queremos que llegue. Existen empresas y especialistas que hoy hablan de estos temas como la tanatofobia... Eh, o lo que es lo mismo el miedo a la muerte o a morir vida y muerte son dos caras de la misma moneda la única verdad que sabemos es que en el momento en que nacemos estamos muriendo poco a poco minuto a minuto temerla es algo natural el problema es que cuando llega el miedo suele ser dominante los ataques de pánico la ansiedad o cuando perjudica al día a día entonces es el momento de buscar una ayuda especializada déjame decirte que la tanatofobia afecta al 2% de la población mundial no obstante sin obsesionarnos es buen pretexto para recordarnos que hay que pensar en la muerte y sobre todo aprender a verla como parte de este viaje que es el viaje de la vida exponerlo eh, es una manera de, de platicar y de ir analizando o ir eh, reflexionando sobre el asunto también hablar de lo que se teme pues es una técnica que ayuda a relajarnos y a ver las cosas desde otra perspectiva en nuestra sociedad ha habido un cambio en las últimas décadas con respecto a la muerte antes se rendía un culto en rituales de duelo ahora ha ido evolucionando hacia una negación y una ocultación de la muerte. Cuando muere alguien, no hay niños, eh, no se les habla de lo que significa morir, y eso genera un efecto negativo. Y como dice el psicólogo Antonio Caso, teniendo miedo a la muerte entre, entregamos la libertad de la vida. Y bueno, y seguramente te estarás preguntando de dónde surge este nombre. En la mitología griega, Thanatos era el dios griego de la muerte. Hoy su nombre se relaciona con el, este tema de la muerte y de ahí la tanatología, la na, tanatofobia, todo esto que viene en torno a la muerte, referido al, al dios Tanatos. Entonces, si vamos a morir, bueno, pues ¿cuál es el sentido de la vida? Te estarás preguntando. Y te haces esta pregunta, pues seguramente porque pues tu actual vida no está llena de luz, ¿no? Porque no vives el aquí y ahora. La vida tiene mucho sentido en realidad. El tren solo pasa una vez. Debemos dar gracias cada mañana por haber existido, por la salud que, que gozamos, por haber conocido este mundo, por comer, por haber eh, conocido a personas maravillosas, por tener una familia, por vivir en una sociedad con esta democracia un poco transgiversada, pero finalmente democracia. Por tener derechos, por tener un trabajo, una familia, amigos. Por haber aprendido y adquirido conocimientos increíbles. Por haber dejado una huella de posteridad para los otros que vendrán. Es muy importante que encontremos esa voz en el interior. O, o lo que conceptúas tú como felicidad, lo que amas, lo que te hace sentir bien. Seguro que la vida te está esperando con un abanico amplio de oportunidades. Por ello, yo te recomiendo, pues vive la vida como si fuese el último día, intensamente. ¿No? Y bueno, me gustaría eh, ampliar este tema y, y hablar un poco de, de las necesidades que a veces enfrentamos cuando vivimos algunos procesos inesperados, ¿no? Y te puedo platicar que en el financiero.com, Diagonal Finanzas. Encontré un artículo que realmente me pareció relevante para el tema que, que hablamos hoy, ¿no? Y ese artículo se titula Cuatro razones de contar con un plan de previsión funeraria. Y déjame decirte que en relación a mi reciente vivencia, te puedo decir que eh, al contar con un plan de previsión funeraria, puedes obtener hasta un ahorro del 50% en comparación con un servicio funerario que te veas forzado a contratar de última hora o de manera inmediata en México la previsión funeraria tiene una cobertura menor al 4% de la población y pues esta cifra es significativamente inferior en comparación a países europeos o con otro tipo de instrumentos y cultura de la previsión y te puedo decir que de acuerdo con un comunicado que hizo una famosa funeraria que se llama Grupo Galluso eh, ellos son los que enfocan la venta de estos servicios funerarios y te puedo decir que en España por ejemplo, según un informe que se generó en el sector funerario eh, dicen que ha habido una penetración del 70% aproximadamente en los países latinoamericanos como Colombia donde el 33% de su población ya se encuentra amparada con más o menos 3.2 millones de contratos en la previsión para proteger a 15.5 millones de colombianos ojalá llegáramos a, a, a México a una cifra parecida y te puedo decir que realmente es de mucha ayuda cuando sufres estos decesos familiares en el caso de, de mi hermana Cris gracias al apoyo de mi otra hermana eh, logramos eh, pues pasar este este trámite que resulta confuso, difícil y esto y te digo que cuando perdemos a un familiar cercano o a un ser querido sin un plan de previsión social, pues es uno de los momentos más vulnerables y nos sentimos muy desprotegidos. Y esto puede generar un desgaste no solo físico o mental, sino también emocional por todo lo que conlleva. Te puedo decir que son momentos donde la anticipación de contar con este tipo de seguros para estos eventos realmente resulta de mucha ayuda. Y te puedo decir que bueno, para nosotros los mexicanos, hablar de muerte, pues es un tema ambivalente. Por un lado, culturalmente, pues es un ritual. Pero cuando se aborda el tema de la previsión funeraria, es algo en lo que no se quiere pensar ni planear. Y por eso uh, es que eh, al final, uno sabe que es necesario. Pareciera ser que nunca es un buen momento para ahorrar o adquirir un plan funerario. Sin embargo, el postergar esta decisión de verdad puede costarte hasta un 50% por más caro a ti o a tu familiar. Eh, tal como lo dice este comunicado español, yo sí te invitaría a hacer la reflexión al respecto, y tomar la previsión necesaria que realmente es de mucha ayuda para esos momentos que se ven abrumadores y confusos, ¿no? Y quiero platicarte aquí una cita de una entrevista que le hicieron a Oscar Chávez, que es el director de planeación de los nuevos negocios de esta empresa. Y dice, bueno, pues Galloso ha marcado la tendencia del sector funerario en México, ya que cuenta con más de 140 años de experiencia y es la primera compañía en el país en crear e impulsar planes integrales de previsión funeraria. Y yo te puedo decir que existen otras muchas más compañías que cuentan con esos servicios y vale la pena eh, hablar de esto y enfocarse y contar con una protección funeraria al respecto, porque uno nunca sabe cuándo, cuándo se va a utilizar, ¿No? Y bueno, también quiero compartirte cuatro principales ventajas de por qué contar con una previsión funeraria, ¿No? Uno, bueno, ya lo hemos dicho, el ahorro, pues al contar con un plan de previsión funeraria, pues pues obtienes un ahorro de hasta el 50% en comparación con otros servicios eh, que puedes contratar de uso inmediato, ¿no? Además, bueno, te quiero decir que eh, evitas muchos problemas y trámites, ¿no? Eh, los procesos son engorrosos y se hacen muy complicados, además de que es un momento pues muy doloroso, ¿no? El segundo, bueno, pues si cuentas con una cobertura total, yo te puedo decir que hay planes de previsión funeraria que te ofrecen una protección total, ¿no? Y esto incluyen el ataúd, la urna, la cremación, los traslados locales, el embalsamado, la preparación del cuerpo que siempre genera un costo, una sala de velación y cafetería. Y, y así como la propiedad del, del descanso final en un cementerio o un mausoleo. De verdad, es un tema de, de gran ayuda, ¿no? otro tema es pues la personalización eh, ya que con una protección funeraria puedes personalizar todo tu plan según las necesidades y posibilidades eh, que tengas tú o la flexibilidad de los pagos y todo, y todo lo que conlleva esto no y seguro siempre hay un plan que, que ayude a tu medida no con la opción de inhumación o de cremación inhumación se refiere a, a, al entierro y la cremación a la Ah, pues como su nombre lo dice, la cremación de, del cuerpo, ¿no? A, a que sea se convierta en cenizas. Y el último tema, bueno, pues que tiene que ver con el tema de la inversión. Y te puede decir que en algunas empresas pues podrás encontrar un plan funerario que seguro se congele al momento del valor en el que lo adquieres y con todo el plan que tú conlleves. Entonces, la verdad sí te diría que es una cosa de la que no gusta hablar, por eso decía que es un tema un poco complejo el de hoy pero que sí es importante pues no dejarlo en el tintero, ¿no? Y, y quisiera profundizar, continuando con este tema, ahora hablar de algo que encontré en www.intramed.net, de, de un doctor que se llama Javier Gutiérrez Jaramillo, que nos habla sobre las reflexiones sobre la vida y la muerte, y él comenta al principio de este, de este artículo, dice, no basta con pensar en la muerte Sino que debes de tenerla siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. Y esta es una cita de Stefan Sieg. Y la verdad es que eh, en esta vida el gran misterio del hombre pues es la muerte. Y es un gran misterio porque nadie sabe con certeza qué hay después de la muerte. Caer en el vacío, en la nada, o caer en la felicidad o el descanso eterno, pues todavía no es muy claro para nadie. Esto hace que la concepción de la muerte y el fin de nuestra vida terrenal pues tenga un sentido totalmente diferente. La muerte es algo que ocurre a los demás, dice valerie Ver morir a otros nos convence desde nuestra propia mortalidad, pero mientras estemos vivos, pues es otra la persona a la que se muere y esta es la otra persona a la que puede ser un familiar o un amigo y muere una parte de nosotros, hay que tenerlo en cuenta, pero también esas otras personas pueden ser unos anónimos, al que al parecer no nos afecta tanto las guerras y la violencia como lo que vemos ahora, con sus numerosas muertes, pues nos han vuelto más insensibles, el mismo el mismo COVID ¿no? Que cuando no te toca cerca pues te das cuenta y lo comentas ¿no? Que pues eso es una cosa como cotidiana ¿no? Pero cuando te toca realmente dices, bueno, es un, un tema intranquilo del que hay que pensar ¿no? La verdad es que a diario en nuestro país, eh, por temas de violencia, vemos morir a gran cantidad de gente y eso, bueno, pues eh, de alguna manera te hace vivir en la cotidianidad y bueno la muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene, dice Jorge Luis Borges, ¿no? Se murieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos con todas sus familias. Se mueren también los profesores y los discípulos, se muere todo el mundo. Las cenizas de todos nuestros seres queridos están bajo tierra. Que sus recuerdos vivan, pero sus cenizas sean olvidadas. Esta es una cita de William Bentley. No, mueren y mueren y seguirán y seguiremos muriendo. La muerte ha estado siempre entre nosotros. Ha sido una constante a través de toda la historia. La muerte no perdona ni al rico ni al pobre, ni al negro ni al blanco ni a ningún ser humano. Estamos programados para la muerte. La pálida muerte lo mismo nos llama a las cabañas de los humildes que a las torres de los reyes. Y es una cita de Horacio, ¿no? Y aquí hay otra también muy interesante, ¿no? A lo largo de todos estaremos muertos, dice Keynes. Y también a lo largo de la vida y a largo plazo, pues nada nos pertenece. A excepción de nuestra alma, si queremos en la vida eterna. La conciencia de la muerte puede darnos un sentimiento profundo de libertad y apego a nosotros mismos como un apego a los demás y a las riquezas terrenales aquí el espíritu renace sobre lo material, y esto lo dice un autor desconocido. Todos los días nos enfrentamos a ella, y más eh, el gremio de los médicos, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que es muy valioso o, o muy reconocible que ellos pues tienen que trabajar con la naturaleza, pues que es más sabia que cualquiera de nosotros, ¿no? Y la verdad es que hay que entender lo que conlleva todo el tema, el tema de la muerte, ¿no? Cierto es que, bueno, pues generalmente la muerte ganará la partida. Y la partida, y me refiero al juego de la vida, ¿no? Y hay que aceptarla en bien de las personas, ¿no? Tratar de evitar los sufrimientos, tratar de evitar estos costos innecesarios, como yo les platicaba, ¿no? Eh, la verdad es que el proceso de la muerte, pues es el proceso más temido, más que incluso la misma muerte. Y hay que estar preparados en todo momento para ellos, ¿no? Y, y bueno, ahora quisiera darle un vuelco más hacia, como acostumbramos en este podcast, a cerrar con el, el, la parte filosófica, ¿no? Y quiero platicarte que en web.auemex.mx, el doctor Oscar Frutis Guadarrama tiene un escrito publicado. En la Colmena, en la edición 78, que salió entre abril y junio del 2013, y habla un artículo sobre la muerte en el pensamiento de Seneca. Recordemos que Seneca, bueno, pues este, es uno de mis autores favoritos en el tema filosófico por su manera sencilla y liviana de cómo platicar sobre muchos temas, ¿no? Eh, y bueno, él, él dice esto, ¿no? Bueno, diciendo un poco de. El pensamiento de Séneca en una lección moral dice que por un sendero eminentemente moral habla de la muerte y nos conduce a muchas reflexiones sobre esta muerte del pensador de Lucio Aneo Séneca que recordemos que él vivió como del año 4 antes de Cristo al 65 después de Cristo más o menos ahí en la en la Coruña en España ¿no? Y en Córdoba, en Córdoba, no es la Coruña, sino es en, en Córdoba. España, eh, recuerden que es conocido como el filósofo cordobés, ¿no? Y eh, bueno, pues tiene una base ideológica en el grupo de pensadores conocidos como los estoicos. Es uno de los principales representantes, como ya lo hemos comentado en los dos capítulos, ¿no? Y bueno, pues esta corriente filosófica pugnó por una existencia humana que viviera en la constancia de la orden universal. La teoría senequista se emparenta con el estoicismo de algunas consideraciones, pero en otras se separa de él. Ambos coinciden en que la naturaleza del ser humano pues es la razón. Pero este filósofo cordobés matiza esta relación al considerar que el individuo alcanza un nivel moral y digno cuando se perfila como guerrero, puesto que no se trata de resignarse a los deseos de la naturaleza, como dirían los estoicos sino de tener una actitud de lucha frente a ellos. Las valoraciones de Séneca sobre el tópico de la muerte, la verdad es que muestran un acercamiento a la vida y una manera más uh, de cómo afrontarla desde la misma vida, desde el fantasma que inspira el temor de la muerte. Así pues, bueno, pues conforme al pensamiento senequista, no hay que tener miedo a lo que no existe. Cada día morimos. Cada día se nos quita una parte de la vida, e incluso cuando crecemos de nuestra vida, eh, se decrece. Así pensaba Seneca y lo comentábamos hace, eh, hace un momento, ¿no? Cada minuto después de que nacemos, pues vamos muriendo para el fin eh, de nuestra existencia, pues nuestra vida es finita, ¿no? De este modo, la muerte nos acompaña delante y detrás, porque el espacio que cubre, es más notorio en el pasado que en el futuro. Por decirlo de alguna manera, la vida está rodeada de muerte. Tanta es la cercanía que cada instante que pasa muere de forma inmediata sucediéndose algo nuevo. Se vive solo durante un momento cortísimo que no es percibido por un parpadeo que le sucede uno a otro. Erramos al pensar que la muerte sigue a la vida Siendo lo cierto es que procedió a seguirla Así pensaba Seneca ¿No? Y estos instantes pues, comienzan con el nacimiento Y son interrumpidos cuando no hay otro que lo sustituya La muerte se encuentra siempre en permanente acecho Pisando los talones a toda sugerencia de vida Hasta que termina con ella por eso, esta avanza hacia la muerte. Y te puedo decir que es preciso aclarar que el término muerte se emplea en referencia a lo ya fenecido, a lo que ya no está, a lo que no se aprovecha o que una vez aprovechado se olvida. Lo menos perceptible de la muerte es el instante que se reduce a nada, a la causa siguiente. Cada momento desaparece como arte de magia, pero no lo consideramos porque le sobreviene otro, hasta que aparece un último, el más notorio y angustiante. Se puede decir que la muerte aniquila interrumpidamente la vida, la hace desaparecer. Los instantes fenecidos o sustituidos llegan a este mismo no lugar del que partieron. La muerte es el no ser, ¿En qué consiste esto? Pues de la ciencia cierta, pues no lo sé. Será después de mí lo que fue antes de mi existencia, dice Seneca. Si tal situación conlleva algún sufrimiento, es necesario haberlo experimentado también antes de surgir a la vida. Ahora bien, entonces no sufrimos vejación alguna. Y como bien lo comenta... Ah, en esta última cita Seneca, no. bueno, antes de nacer estamos en la muerte y después de la vida pues volveremos a ella lo que está entre la emergencia del mundo y el momento que cierra la sucesión incesante de la vida, pues es el núcleo de la muerte y te puedo decir ambas, vida y muerte pues son correlativas aún más, ¿cómo sabríamos de la una sin la otra? pues es una dicotomía la principal causa de preocupación que genera el pensar en la muerte es el significado usual que le asignamos a esta la vida persiste siempre ante el temor de la muerte pero incluso a la vida pero ¿oh, ¿por qué condenar algo que se desconoce? y otra vez en el pensamiento de Seneca responde ¿no? la mayoría fluctúa miserablemente entre el miedo a la muerte y las penas de la vida y no quiere vivirla pero no sabe morir saber que la muerte acompaña a la vida es quitarse el velo de los ojos que nos permite observar que ambas son ineludibles por tanto no es aconsejable una excesiva preocupación por ninguna de las dos una vida tranquila no estriba en aferrarse a cualquiera de ellas dice Seneca Tener miedo a la muerte es tener miedo a la vida. Y en este temor no ayuda a vivir, al contrario, perjudica. Si se puede precisar una constante en la obra de Séneca, sería el amor a la dignidad humana. Así que, bueno, pues quien teme a la muerte nunca hará algo digno, pero quien sepa que la muerte le fue asignada con el hecho mismo de su concepción, pues vivirá justamente. El nacer está en el morir. No hay que esperarse o atemorizarse por una condición natural del ser humano. Seneca escribe algunas consideraciones a Marcia cuando muere el hijo de esta. En ellas le dice que la muerte es anunciada desde el nacimiento y por ende que pues es razonable dolerse por el ser querido. Pero no por tiempo prolongado. Y le deja por último una reflexión. No lo hubiera traído al mundo si no quería que se muriese. No porque sea malo morir, sino sufrir en exceso. Porque tan insensato será lamentar que un tiempo no viviremos como lamentar que en otro tiempo, el anterior al nacimiento, no lo habríamos vivido. Lo único que hay que temer de la vida es el temor que inspira. De él sí es menester, ciudadano, liberarnos de esa pasión, no esclavizarnos de ella, puesto que es perjudicial para los humanos por cuanto se modifican sus acciones. Quizá la muerte es temible porque es desconocida. De hecho, se puede pensar que ni siquiera debemos temerle, porque el propio temor se excava en ella, ya que únicamente lo que está dotado de vida, es capaz de experimentar temor. Es bien sabido que hemos nacido para morir. En este tenor resulta extraño y contradictorio que nos quejemos por la muerte de alguien, sabiendo que tiene que suceder y por consiguiente debemos estar preparados. Y Séneca se dirige a Lucilio, a esta persona a quien le escribe las cartas, recuerden, de la siguiente manera. ¿Te enteraste ahora, por vez primera, que se cierne sobre ti la amenaza de la muerte, del desierro, del dolor? Han nacido para estos trances. Cuando puede suceder, pensemos que ha de suceder. Y te puedo decir que en este pasaje el cordobés alude a la muerte como un hecho real y seguro. Se muere no de las causas de la actualidad, a la que nos referimos, ni de vejez, ni de enfermedad, sino como consecuencia de un acto culminante de la vida. No caemos repentinamente en la muerte, dice Séneca, sino poco a poco. La muerte no entraña bien ni mal porque no es. Y no es solamente que puede ser lo bueno, lo malo, aquello que es más de lo que no es y nada conveniente a lo que nos reporta algo mucho menos una buena o mala fortuna, pues hasta ahora no perdura en nosotros la infancia, sino un defecto mayor, la mentalidad infantil. Y dice Seneca, conservarla implica sentir temor ante situaciones asignificantes, no puede ser dañado lo que no es. Cuando se abandona la vida, se abandona también lo que hay en ella. En la muerte no se puede ser desgraciado se deja de ser y no se puede eh, ser desgraciado y estar muerto simultáneamente desde la perspectiva de Séneca déjame decirte que eh, se debe meditar sobre la condición mortal del ser humano, además de reflexionar sobre una preparación para la muerte y dice, dispongamos nuestra alma en orden a querer todo cuanto la situación nos exija y en primer lugar, a pensar sin tristeza en nuestro fin. Y pues he, hemos de aparejarnos para la muerte antes que para la vida. Si hay una etapa en la que el individuo percibe más la muerte es la vejez. Pero no por ello, la vida debe despreciarse, incluso con la muerte rondando. Y nuevamente cito a Seneca, es gratísima la edad que ya declina, pero aún no se desploma. Y pienso que aquella que se mantiene aferrada a la última teja también tiene su encanto. O mejor dicho, esto mismo es lo que ocupa el lugar de los placeres. No tiene necesidad alguna. En la vejez, las pasiones y las necesidades se mantienen alejadas. Se contempla la vida desde el último escalón. Se mira la muerte desde la proximidad. Pero también los jóvenes experimentan su cercanía, pues tienen la posibilidad latente de morir. Como consecuencia, cada día se ha de valorar y aprovechar como si fuera el último que se vive con la tranquilidad de que sea el final, sin olvidar que la muerte es su sustento. Y por último, quiero citar esto, que para Seneca eh, la razón ocupa el primer lugar de, en la escalada de la naturaleza humana. Y ella dirige los actos Caracteriza y distingue a los humanos De los demás seres Aprender a manejarla Pues es una tarea difícil Después de muchas generaciones todavía contamos Pues con las mismas debilidades Recurrimos a los dioses Pedimos ayuda Obedecemos a los estatutos señalados por otros Seguimos a otras ventas Y no a la nuestra La serenidad y la claridad Se obtienen a partir de uno mismo no resulta descabellado decir que debemos mantenerlas cuando la muerte se posa sobre nosotros. Y yo te invito a que sigas reflexionando sobre el tema, que profundices en lo que hay que hacer y, y no hay que hacer el estar preparados para el fallecimiento de alguno de, de nuestros familiares cercanos o, o incluso la nuestra, ¿no? Y bueno, pues no olvides dejarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de nuestro Instagram en De La Vida y otros cuentos, todo junto en minúsculas, guión bajo oficial. Y también puedes enlazarme a través de mi WhatsApp, eh, que es el 5530 41 70 79. Te quiero decir que a partir de nuestro próximo programa cambiaremos un poco el formato, porque estamos evolucionando, hemos tenido una buena aceptación. Eh, y también, bueno, pues te invito a escuchar los otros podcasts del equipo de Defrag Que se encuentran en www.defrag.mx eh, También en Facebook o en Instagram Por ejemplo, pues los martes con Laila y Andrea en de Healthy Pod eh, y, y ellas hablan sobre cómo mejorar el tema de nutrición ¿no? Los jueves recuerden que está Pavi Sánchez en Constelando con Pavi donde se habla de cómo hacer una vida más llevadera y cómo sanar las causas desde el origen, ¿No? Bueno, estamos nosotros con, en de la vida y otros cuentos que es un espacio de reflexión del acontecer cotidiano y los sábados tenemos dos podcasts, el llamado Chiñas con eh, The Hot Mix, que es una mezcla de musical de house, dance, y trance, y Alex Kids, que está en By tracks que es un podcast de tecnología, ciencia, y un toque de música. Bueno, yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De la Vida y Otros Cuentos. Gracias por acompañarnos en De la Vida y Otros Cuentos.